0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Fußball-Podcast in, in Halbzeitpausenlänge. Bernd, was sind unsere Themen heute? Worüber ja, willst du mit mir reden?
2: Ja, zwei Mikrofone, die zerbissen wurden von Streich und Magat. Natürlich <lacht> dann äh, sensationell Schallgatz als erste Mannschaft schafft wieder aufzusteigen und natürlich einen. Couchmeister Braunschweig, der ohne sein Zutun einfach mal so in die zweite Liga aufgestiegen ist. Soll ich
1: dir was sagen? Ich habe die ganze Zeit nach einem Wort gesucht, um dieses Glücksgefühl, was bei Eintracht Braunschweig sich eingestellt hat, zu umschreiben. Aber ich glaube, Couchmeister umschreibt es am besten. Ja,
2: es umschreibt es am besten. Es stimmt zwar nicht, Meisters macht er ich aber die sind aufgestiegen und das zählt.
1: Genau. Wir machen jetzt noch einen kleinen Schwedenkaffee. Seit Ostern ist das unsere Tradition. Mit Eierlikör. Kleines Eierlikörchen rein, sieht furchtbar aus, schmeckt aber sehr, sehr ja. lecker.
2: Und wie war das im Film von Happe Kerkeling, Eierlikör? Das Leben muss doch weitergehen, sagt der Kleine. <lacht>
1: Unser Podcast geht auch gleich los.
0: Siri und Solle. Siri und Scholle.
1: Und da sind wir wieder. Schiri, Erste Fußball-Bundesliga, war klar, der FC Bayern bekommt seine Schale. Nach dem Trip auf die Baleareninsel war aber auch klar, gegen Stuttgart werden die Köpfe und die Beine noch recht schwer sein. Das ist auch ein bisschen unglücklich. Ne?
2: Und da hat Felix Magath natürlich recht, dass er vermutet hat, wenn Bayern Meister ist, noch nach Mallorca fährt, dann haben sie natürlich schwere Beine oder keine Beine und genauso war es 2-2 gegen Stuttgart. Das ist eines Meisters unwürdig und das, ja, wie man so im Schwäbischen sagt, das hat natürlich einen Geschmack.
1: Aber da würde ich dem Felix Magath aber auch sagen, Bengel... Du hättest auch gegen Mainz 05 zu Hause nur gewinnen brauchen und die Diskussion würde es gar nicht stimmt. geben.
2: Das stimmt auch, aber wie gesagt, nochmal äh, aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit die letzten zwei Spieltage zeitgleich anpfeifen, das war immer so und dann wird noch keine Diskussion aufkommen. Und äh, letzte Woche wurde ja auch berichtet: in der vierten oder fünften Liga in Bayern, da äh, fand nochmal Cordoba statt, äh, Österreich gegen Deutschland, äh, was 72 war. Da haben sich manche. War das 82? Oder das nennen wir es? 82, 82 in, in... Ja, in der Korkorovak, in Spanien. 82. Mm. Mm. Und äh, ja, da haben mhm. auch äh, in Bayern sich die Mannschaften nur den Ball hin und her geschoben. Die einen blieben in ihrer Hälfte stehen. Also das ist, das hat mit Fußball dann nichts zu tun. Aber wenn das schon im Oberhaus so ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn in der vierten oder fünften Liga das genauso passiert.
1: Also im Amateurfußball, ich sag mal so im Altherrenbereich, kann ich das noch
2: nachvollziehen? Da ist das wahrscheinlich auch gang und gäbe. Ja, da, da fehlt dann auch die Kraft meistens. Da sieht man sich so <lacht> den
1: Ball genau hin und her. Und der eine, der noch sprinten laufen kann, das ist der Name, den du die ganze Zeit über den Sportplatz gerufen hörst.
2: Kalle, lauf! <lacht> ja, der meint dann aber, die, die Trommelbier holen.
1: <lacht> Lang geschickt. Ja, ich sage, das ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen dort. Ähm, Hertha BSC, einer tut mir ja so ein bisschen leid. Bei Freddy Bobic, der hat wahrscheinlich den Grundstein für den großen Erfolg von Eintracht Frankfurt gelegt und muss sich jetzt das Elend bei Hertha BSC antun. Aber er hat es so gewollt. Er ist ja freiwillig dort gegangen.
2: Ja, er ist eigentlich wieder nach Berlin zurückgegangen. Er hat ja da immer noch seinen Wohnsitz aber jetzt stehen turbulente Zeiten ins Haus, nicht nur mit dem Investor, sondern auch mit der Wahl des neuen Präsidenten. Jetzt äh, mit dem Abstiegsgespenst und eins ist ja auch klar, auch wenn sie die Klasse halten, Felix Magath wird nicht weitermachen. Also es muss auch ein neuer Trainer ja, also er hat da wirklich Aufbauarbeit zu leisten und er hat sich auch geäußert, äh, er plant auch für die zweite Liga, muss er ja auch planen.
1: Wir reden ja immer über Traditionsclubs und solche, die mit viel Geld irgendwie groß geworden sind. Da stellt sich bei mir bei Hertha BSC wirklich so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich? Auf der einen Seite ist es natürlich ein Traditionsclub, aber ganz ehrlich, ohne die Kohle von Lars, von Lars Windhorst... Ja wären die ja noch ganz woanders. Ja. Wolfsburg kriegt Geld vom VW-Konzern. Bayer kriegt auch Geld vom Konzern. Man weiß hinterher, was sie mit dem Investment auch getätigt haben. Bei Hertha, das waren über 300 Millionen. Alter, weiter, sag mir, wo die ja. hin sind. Und,
2: äh, Hertha hat überdimensional die Gehälter gesteigert, obwohl sie <lacht> unten stehen, obwohl sie Schulden hatten. Mindestlohn für Fußballprofis, sage ich mal. <lacht> ja, Das wäre aber da passt so einiges nicht und ich denke, wenn jetzt die Mitgliederversammlung ist, da wird den Tachlis geredet und dann wird auch ein Neuanfang äh, ja, stattfinden müssen bei Hertha, denn sie sind schon lange nicht mehr die Nummer 1 in Berlin, das ist Union Berlin. Uns freut das, aber natürlich Hertha mit der Tradition, ja, traurig, aber wahr.
1: Muss Hertha BSC oder Stuttgart in die Relegation? Das Finale übrigens für alle, die hier zuhören, Hertha muss immerhin nach Dortmund und ich vermute Horland will es auch nochmal allen zeigen am letzten Spieltag und der VfB Stuttgart hat ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Also von daher würde ich die Stuttgarter Chancen, die auch übrigens die bessere Tordifferenz haben, gar nicht mal so auf minimal schätzen?
2: Nee, also gegen Köln und wenn du Baumi kennst, der will ja noch hier gewinnen, der hat noch die Chance, ja, den Platz für Europa zu festigen. Also irgendwie europäisch und, ist er schon dabei, und, jetzt kann er noch bestimmen, und, wo, wo äh, es hingeht. Ne? Du weißt ja auch, äh, dass in Dortmund große Diskussionen um Trainer Rose äh, herrschen und wenn der das letzte Spiel noch vergeigt, dann weiß er auch, ist er weg, dann muss auch Dortmund äh, neu anfangen, nicht nur mit dem Trainer, sondern auch äh, ja, im Umbruch der Mannschaft. Also das ist eine ganz große Brisanz und ja, äh, Hertha Reicht ein Punkt, aber den musst du erstmal in Dortmund äh, erreichen und in der Form und äh, in der Konstellation. Also es wird unwahrscheinlich spannend.
1: Auf der Fahrt hierher, Shiri, hatte ich nochmal so einen alten Podcast von uns gehört ja. und hat mir so aufgezählt, welche Mannschaften könnten eigentlich vorne dabei sein. Also ich lag mal ganz daneben im VfL Wolfsburg, da spielen die Champions League und danach wird es aber auch ganz böse. Scheint sich in Wolfsburg auch so als Tradition durchzusetzen. Wir hatten Mainz mit in der Aufzählung. Hoffenheim. Mit ja. Sebastian Hoeneß. Hat jetzt auch nicht ganz geklappt. Nee, aber auch, wir hatten die Kleinen jetzt. wirklich im Schirm. Freiburg und auch Union Berlin hatten wir immer mit genannt. Die Freiburger haben sich jetzt die Champions League selbst versemmelt. Und das auch noch ja, zu Hause.
2: Die, wen wir nicht auf dem Zettel hatten, ganz klar ersten FC Köln. Die Baumgart-Truppe ja und Streich, äh, hat man ja gesagt, hat auch sein Mikrofon zerbissen am Wochenende, weil einige Videoentscheidungen, äh, wie oder so waren, die du so und so auslegen kannst, das war nicht äh, der Punkt, dass sie verloren haben. Union hat einfach cleverer gespielt. Auf der zweiten
1: Diskussion, die eine Felix Magath mit dieser Bayern-Geschichte, die schon auf Reisen waren, wo er sagt, ja, Spielverzerrung, wo man sagt, Felix, hätte es auch gewinnen können zu Hause ja. mit Hertha. Freiburg auch, die auch diese eine Entscheidung natürlich berechtigt kritisieren, hätte wahrscheinlich aber am Spielverlauf nichts geändert. Unser... Podcast-Hörer Marco Lehmann hat auch geschrieben: Scholle, frag bei Shiri nach oder Shiri, es uns selber, der Videoreferé was muss ich da ändern? Man sollte dem Schiedsrichter ja auch seinen Raum geben.
2: Ich habe ja das, das andere Wort geprägt, diese Strafraumpolizei, mhm. dass äh, gerade bei Faulspielen immer äh, gesucht wird, war da ein Kontakt oder ist der Kontakt wirklich so ausschlaggebend, dass er zu Fall gekommen ist oder vom Ball getrennt wurde. Also das ist schon inflationär. Wie gesagt, äh, der Videoassistent bzw. Äh, die Entscheidung abseits, das ist alles okay, das ist ein technisches Hilfsmittel, so wie bei der Torerzielung. Aber alles andere was nicht grob äh, Fehlentscheidung mäßig ist, also dass jemand äh, im Gesicht getroffen wird mit dem Fuß und der Schiedsrichter sieht das nicht, das ist eine glatte Fehlentscheidung, da muss er eingreifen. Aber Fußball ist ein Kontaktsport und deshalb ist auch ein Kontakt zulässig und die meisten fallen ja zu 60 Prozent schon, wenn Windstärke 3 angesagt ist und das kann es nicht sein, dass da immer der Videoassistent äh, bemüht wird. Eigentlich müsste das so wie im Hockey sein, dass jeder Trainer zwei oder dreimal die Möglichkeit hat, eine Karte zu ziehen, um zu sagen, Schiri, jetzt überprüft das mal. Also
1: ich glaube, Christian Streich hätte keine Karte gezeigt bei der Situation, weil so eindeutig war das nicht zu sehen, oder?
2: Du meinst jetzt äh, das angebliche, oder das Handspiel, ja, ja, genau. äh, ja man, man kann die Regel so interpretieren, aber alle sind von einem äh, Tor ausgegangen und dann sieht man, ja, ob das nur Hand war oder äh, der den Oberarm nicht berührte. Daran siehst du, dass es ja keine eindeutige Entscheidung ist. Also auch keine eindeutige Fehlentscheidung, wenn er das Tor geben hätte. Und hat ja keiner reklamiert. Sondern dann kam wieder der Keller und dann gucken sie von oben, von unten und noch Zeppelin- Kamera, was weiß ich. Aber gut, zwei Mikrofone kaputt. Eine Magat, eine Streich und ja, nächsten Sonntag geht es weiter. Guck mal da, wo
1: richtig Rock'n'Roll herrscht und das ist die zweite Fußball-Bundesliga. Jetzt hat es Schalke 04 geschafft. Ehrlich gesagt, ich dachte, Schalke könnte das neue Kaiserslautern werden. Beim HSV, so wie sie sich in der ersten Liga eingenistet haben, nisten sie sich jetzt in der, in der zweiten Liga, Liga ein. Ja. Da herrscht riesengroße Hoffnung und du merkst das bei den HSV-Fans. Da ist ein Feuer, das ist wieder am Brennen und Werder Bremen, die haben es jetzt mal allen gezeigt, du kannst in Aue auch 3-0 gewinnen, ohne schön zu spielen. Reicht hm. jetzt
2: ein Punkt, dann sind sie wieder drin, aber also Fakt ist eins, zwei Hamburger werden nicht aufsteigen. Hm. Wenn Hamburg der HSV Glück hat, spielen sie noch die Relegation. Ist ja schon ein Fortschritt. Ich hatte gerade mit einem guten
1: Freund, Thomas Hicks, wird sich jetzt totlachen, aber es gibt einen HSV-Fan-Club in Halle, und ich sage, Leute, ihr müsst doch noch nicht mal gewinnen, um Und die Relegation zu schaffen. Auf, je Jetzt zwar ja, weil die Auswärtstorregel nicht mehr zählt, aber selbst das hat euch ja schon mal gereicht, um drin zu bleiben. Relegation kann der HSV.
2: Ja, aber es wird noch spannend. Äh, Darmstadt, wie gesagt, äh, spielte auch noch äh, eine Rolle. Und der HSV äh, hat zwar ein gutes Spiel geliefert, äh, aber Auswärts gegen, in Rostock. Gegen äh, äh, Hannover also 2-1. Mhm. Hannover hat sehr stark gespielt. Und jetzt in Rostock, ja, das waren immer, das hatten wir ja im letzten Post mhm. Podcast, dass äh, in Rostock immer was passiert. Denken wir an Steppi, wo er die Meisterschaft vergeigt hat bei Hansa. Also äh, da ist schon was los an der Küste und äh, da muss. Hamburg alles zeigen, um wenigstens die Relegation zu erreichen.
1: Aber wo Steppi die Geschichte, ich habe wirklich schmunzeln müssen. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, unsere letzte Podcast-Folge 46. Ich wusste, ich hatte ein Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen Fortschritt Felder moderiert und ich war mir felsenfest sicher, Nein, dass das Steppi war. Und es ist eigentlich erst durch diese Geschichte Bonbon aufgefallen, wo du gesagt hast, halt mal, Bonbon war nicht Steppi. Rissich. Das war Rissich. Alex." Und ich habe dann, während des Podcasts haben wir nicht gegoogelt, weil so ein Kram machen wir hier nicht. Aber dann hinterher auf der Fahrt und ich habe gleich Bernd geschrieben, es war ristisch. Ja. Und wir haben ihn auch, glaube ich, dann so genannt, genau. die Podcast-Folge.
2: Ja. Rostock ist sie sicher, die werden aber auch den Fans noch ein Abschlussspiel bieten wollen und ja, da muss man gespannt sein, wie der HSV darauf reagiert.
1: So, jetzt wissen wir in der dritten Liga, der Couchmeister Eintracht Braunschweig ja. hat es am Sonntag auch noch geschafft. Wir hatten hier unsere Konferenz, FCM gegen 1860 München, spektakulär, Frank Hornert war in Meppen, ja, langes Gesicht, da fiel der Ausgleich, dann äh, hatten sie auch noch eine gelb-rote Karte, also eigentlich spielte alles so für Braunschweig und dann kriegen die es 3-2 und dann werden die es völlig unspektakulär. Gehen Sonntag alle ein Eis essen, kommen nach Hause, machen ja. das Radio ein. Hey Leute, wir ja. sind aufgestiegen. Ja. <lacht> Eigentlich
2: auch und, und Kaiserslautern muss jetzt Relegation spielen gegen Dynamo Dresden. Ganz spannende Sache. Mhm. Zwei ehemalige Bundesligisten. Zwei
1: mit einer riesen Fanbase.
2: Und einer großen Tradition. Und man kann schon wieder sagen, Ost gegen West. Das mhm. wird natürlich wieder, einer wird das hochschreiben oder hochsprechen. Ich würde sagen, jetzt was die Relegation betrifft, sehe ich Dresden vor Kaiserslautern.
1: Dann schauen wir mal auf unsere Mannschaften. Der 1. FC Magdeburg hat es geschafft mit dem Titel, mit allem Drum und Dran. hatte er auch am Wochenende nochmal eine nicht hängen lassen. Richtig, der HFC hat den Klassenerhalt gesichert. Das habe ich gesagt. Jetzt schauen wir natürlich, der erste FC Magdeburg hat die Geschichte schon mal durch. Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga mit sofortigem Abstieg. Wir haben da nicht alle Mittel gezogen, die man hätte ziehen müssen, um drin zu bleiben. Es gab Optionen, man hat es damals verneint und hat sich gedacht, man schafft es auch auf einem anderen Wege. Was muss man jetzt in der Planung mit auf den Weg nehmen in diesen Sommer hinein? um nicht wieder in so eine Situation zu kommen.
2: Am Wochenende hat sich die blau-weiße Truppe nicht hängen lassen, 4 zu 0 gegen 1860. muss man den Hut ziehen, hat auch der Trainer von 1860 gesagt, vollkommen verdient gewonnen. Aber danach kamen schon die ersten Wermutstropfen, dass Müller den Verein verlassen, dass insgesamt acht oder neun Spieler auch den Verein verlassen. Das heißt also, du hast vielleicht noch einen Jurist von sechs, sieben, Stammspielern und muss jetzt noch mindestens sechs bis acht Spieler zukaufen. Man muss das so sagen. Und das ist natürlich die große Aufgabe vom Trainer, von Tietz und von Schork. Na, ich
1: sag mal so, ich hätte wahrscheinlich deutlich mehr Angst, wenn Ottmar Schork nicht Sportdirektor wäre. Er hat es ja jetzt hinbekommen, wirklich eine gute Mannschaft zu formen in seiner kurzen Zeit, in der er da war. Und ich vermute mal, dieses Händchen... Dieses Gespür ist ihm nicht verloren gegangen. Manchmal muss man ja auch in solchen Dingen seine Chance sehen, dass man jetzt doch vielleicht auch diesen Umbruch und diese Zweitligatauglichkeit von vornherein in den Fokus stellt.
2: Wie gesagt, das ist immer äh, ein Glücksspiel, eine Lotterie.
1: Man hat ja so vom ersten FC Magdeburg gehört, wenn Trainer die Forderung hatten, ich brauche neue Spieler, dann hieß es immer, dafür gibt es kein Geld.
2: Obwohl Geld da war.
1: Genau. Ich glaube, das ist jetzt etwas anders strukturiert beim ersten FC Magdeburg. Deswegen würde ich mir da die Sorgen nicht machen. Geld
2: äh, ist auf jeden Fall da, weil du ja schon mehr Fernsehgelder kriegst mhm. in der zweiten Liga. Also du kannst da schon ein bisschen was bewegen. In der dritten Liga ist ja kein Vergleich, was die Fernsehgelder betrifft. Ja. Und da muss Halle natürlich jetzt auch gucken, wer geht, wer bleibt und auch die Leihspieler. Da wird auch ein Umbruch stattfinden, stattfinden müssen. Einer war ja schon mit Beuth, dass er im Winter mhm. weggegangen ist. Du kannst eine Mannschaft mit drei, vier Spielern ergänzen, aber wenn du einen Umbruch hast mit sechs, sieben Stammspielern, die wegbrechen, äh, dann äh, kannst du ruhig das Wort neu aufbauen.
1: Ich habe in dieser Woche die Basketballer aus Wollmirstedt kennengelernt. Alles taffe Typen, aber genau das ist das Problem immer am im Basketball, dass du während der Saison nochmal Spieler holst. Im nächsten Jahr bleibt eigentlich das Vereinslogo und der Trainer, aber die Mannschaft ist meist neu, ähnlich auch beim Eishockey. Und beim Fußball gehen mittlerweile auch gerade in den unteren Ligen solche Tendenzen halt, dass du dich wirklich von sechs, sieben Leuten verabschiedest, weil drei, vier eh nur geliehen war. Zwei, drei andere gehen. Die einen im Weg nach oben, die anderen weil sie halt die Leistung nicht gebracht haben. Ich würde mir heute auch eigentlich nur noch ein Trikot kaufen. Zwar mit einer ja. Nummer, aber keinen Namen ja, mehr drauf machen. Da, da, da
2: kriege ich immer einen Hals, wenn ich sehe, dass äh, ein Spieler ein Tor geschossen hat und küsst dann das Logo. Wobei der weiß, in sechs Monaten ist er sowieso nicht mehr da. Also das ist viel. Aber es gibt auch Leute, die küssen Schau. Ja, aber sag mir mal einen, der jetzt fünf Jahre zum Beispiel in der ersten Bundesliga sag, bei seinem Verein war. Also ganz, ganz selten. Und auch Terodde, der jetzt Torschützenkönig der zweiten Liga war, hat jetzt die sechs Station schon in der ersten und zweiten Liga hinter sich.
1: Bei dem Fußballer heißt es immer so, wer viele Mädels küssen kann, der kann auch viele Logos knutschen.
2: Ja. Das wollte ich doch ja. sagen. War das nicht ein schönes Schlusswort? Tschüss. Noch ein Käffchen? Und nehmen wir noch ein Käffchen mit Eierlücke. Genau.
1: Du hast die Flasche. Du musst aufdrehen hier. Warte. Genau. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann. Und Mike Scholle-Scholkowski Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Zidane, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.